0: Oi gente, eu sou a Graça Cabral e este é o podcast do, do São Paulo, Paulo Fashion Week. Make. A cada episódio vamos ter convidados especiais aqui falando de diversos aspectos da economia criativa. Oi gente, estamos de volta aqui. O nosso podcast de hoje está sendo gravado diretamente de Pinheiros, aqui em São Paulo, é onde fica a loja e o ateliê do nosso convidado esse podcast, que é o estilista João Pimenta. João, obrigada por nos receber mais uma vez. Adoro estar aqui. Muito legal esse espaço que você construiu aqui. Sempre teve essa ideia de ser uma loja-ateliê ou foi surgindo aos poucos?
1: Sim, sim. É, na verdade, eu sempre quis ter o ateliê, a oficina, a loja, tudo junto, assim, porque... Pelo menos no esquema da forma que eu gosto de trabalhar, funciona bem, assim. De estar direto com o cliente, de estar direto com a oficina, de ter isso tudo junto.
0: Tem um controle melhor, né? Você fica menos atravessando a cidade.
1: Exato, exatamente. E mais concentrado. É é nossa, <risos> e fica mais concentrado, né?
0: Muito legal. João é estilista há quantos anos?
1: Poxa vida. É, <risos> já tem. Eu estou há uns 20 anos já na área.
0: Só no São Paulo Fashion Week você está há 20 temporadas, 10 anos. 10
1: anos. Foram 10 anos na Casa de Criadores e agora 10 anos no São Paulo Fashion Week.
0: E você sempre teve é, uma marca, marca da sua marca, quer dizer... uma? A gente pode falar sempre essa liberdade de expressão e de, de experimentação, de investigação, né? Um traço forte da tua, do teu processo criativo é esse lado investigativo que você tem de ir fundo nas questões, tanto nas questões que você quer abordar, e você sempre traz questões muito relevantes para a passarela, como no teu desenvolvimento de produto. Conta para gente um pouquinho o, da tua trajetória, assim, de onde começou essa, esse interesse pela morda.
1: Então, eu sempre tive um desejo artístico muito grande, uma vontade muito grande de me comunicar via arte. Então, eu no primeiro eu achei que era com teatro depois eu achei que era com cenografia até eu me encontrar com a moda, assim, então quando eu me encontrei com a moda, eu fiquei é, muito fascinado com a linguagem com o tanto que ela abrange, assim com, é, então eu sempre vi a moda mais do que produto, assim, para mim eu, eu adoro o produto, adoro ver o cliente vestindo as ideias e se entendendo com as ideias, mas a possibilidade de poder se comunicar de poder me expressar, eu me considero uma pessoa tímida e eu tenho um desejo muito grande de fala. Então, eu encontrei nas roupas esse lugar, esse lugar de fala. É, desde contar as minhas histórias da, né, de, de onde eu nasci, da minha família, do Brasil que, eu, que é o meu, né, do meu, desse Brasil que, que eu considero ser o, do meu universo. Então, eu encontrei na, nas roupas é, uma forma de comunicação mesmo. Então, eu tenho muito como comunicação. É uma forma né, de você se manifestar, de você se, se colocar. Então, eu vejo muito a, a moda assim, como linguagem, também como produto mais primeiro como linguagem.
0: Muito legal. E a gente vê isso, a gente percebe inclusive o quanto que isso é, faz contato com o público né, na hora dos desfiles e o quanto que você consegue é, transpor esses manifestos que você traz para a passarela, para a plateia. As pessoas ficam muito emocionadas com a, a leitura que você faz sempre do momento e das coisas que estão ao seu redor. Você falou desse universo. Conta um pouquinho de onde você veio.
1: Eu sou mineiro são Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Eu nasci numa família grande, né? De nove irmãos. Uma família humilde. Meu pai era agricultor, agricultor, né? Então, ali a gente vivia no campo. Uh, aos quatro anos, eu fui pro interior de São Paulo, Ribeirão Preto. E lá em Ribeirão Preto, foi o meu primeiro contato com os tecidos. Assim, eu comecei... O meu primeiro trabalho foi dentro das casas pernambucanas. Então, ali, pela primeira vez, eu toquei nos tecidos. Eu entrei nesse... Nas casas pernambucanas, trabalhando com empacotando né, é, tecidos, mas eu já comecei ali a fantasiar com eles. Assim, eu tenho uma paixão muito grande pelos tecidos. Eu fiquei né, nesse trabalho, depois resolvi vir para São Paulo porque imaginava que aqui eu teria muito mais espaço, mais liberdade também, né? Juntou essa questão de querer sair do universo da minha família também, porque tudo isso iria ajudar eu abrir horizontes. É, a, horizontes a, é, horizonte, exatamente. Então eu vim para São Paulo, aí aqui eu cheguei, passei pela São Caetano trabalhando com noivas, montei meu ateliê, aí eu tive o primeiro o primeiro contato mesmo de verdade com moda foi o mercado Mundo Mix há muito tempo tempo trás. É. E aí esse desejo conceitual começou ali. Era muito engraçado porque a gente tinha ali todo mundo tentando vender os produtos e eu tinha uma, um stand que só vendia minissaias. Então eu tinha 300 modelos de minissaias <risos> e aí cada um mais terrível do que o outro, né? Porque eu era feito de carne, de gilete, de seringa, de prego. Então era um absurdo, assim. Então eu já comecei errado.
0: Mas literalmente?
1: Literalmente. Revistas pornográficas. É. Era bizarro, assim. Uma vontade. Eu sempre gostei muito né, dessa comunicação. Então, eu não entendia por que, que eu não vendi. <risos> por que, que os meus amigos vendiam tanta camiseta, bermudas, shorts e as mini saias de lâmpadas, de gilete. Não Encalhavam. Era... Encalhavam. É. Na verdade, assim, ali eu descobri quanto é interessante esse lugar também conceitual. Porque eu tinha um... Era, era o meu começo, né? Eu estava começando a me expressar. E eu tinha uma aceitação de mídia absurda. Assim, todo, todas as mídias que iam para o evento elas ficavam horas ali com a gente tentando entender o porquê daquilo então é, eu venho até pouco tempo eu ficava discutindo muito essa questão nossa será que esse espaço conceitual né o que que ele me traz de verdade né e ele me traz muita coisa desde o começo é que a gente que vive nessa loucura de querer capitalizar e sobreviver no mercado a gente acaba não percebendo assim um monte de coisas né então é, o quanto também existe esse espaço sim sabe dentro da moda o quanto essa esse espaço conceitual, ele também pode abrir muitas portas, né? Hoje, quando eu faço um desfile, quanto mais conceitual ele for, mais retorno eu tenho.
0: Sim, mas eu acho que isso é, é fundamental, porque é a tua assinatura, né? Sim. Então, na hora que você traz um conceito forte, que a pessoa... É isso que eu tava falando, quer dizer, eu acho que não só a mídia especializada, ou aquele olhar do, do especialista, mas como você toca o público. e é um conceito, é onde você, é o que a gente fala se manifestar, né? É o manifesto que você traz impresso de alguma forma naquela criação que você traz para pra passarela.
1: E você sabe, é, Graça, que eu consegui um espaço no mercado onde essas roupas que são quase figurinos, né? Que essas roupas que são, assim, é, muito diferenciadas, eu tenho esse cliente. Eu tenho esse cliente porque quando termino meu desfile, eu já tenho o nome das pessoas separadas. É. é muito incrível. Hoje eu não tenho acervo, das peças, porque termina os desfiles e eu já tenho quem vai ficar com qual peça, sim. E é muito legal, porque tem muita gente que gosta de fazer conceito, mas tem medo, né? De não ser comercial, de não vender. É, lógico, é, eu também tenho, sempre tive essa questão de não querer industrializar minha marca. Então, eu não tenho vontade de ser uma marca que tem um jeans que, que produz milhões, né, uma peça que produz, por exemplo, a, as minhas peças, eu produzo no máximo seis de cada. Ah, sempre produ... uma edição é, limitada. É, é sempre muito limitada. Então, é, com, é, é, isso funciona comigo porque eu não tenho esse desejo grande, né? De ser uma marca difundida que vende em todos os lugares. Eu né, cheguei um, a um ponto que eu percebo que isso não, não, não diz com os conceitos que eu tento colocar dentro do meu trabalho, né? Então, é muito bacana porque quanto mais louco, quanto mais errado, mais caminho elas têm, assim. É muito bacana.
0: Agora, isso te dá também mais liberdade, né? para você poder fazer esse teu trabalho autoral sem essa preocupação tão grande com a produção e, e com e se você vai ter a escala de venda aqui, outras marcas maiores sim, precisam ter, né?
1: Sim, não, é muito confortável, é muito confortável e gosto do jeito que é desse, de, desse, desse formato, mas assim, a gente também tenta desdobrar algumas coisas do desfile para comercial, então peças que, né, shapes que funcionaram no desfile vira uma camiseta, né, a gente também tem alguns produtos que que a gente né, faz numa escala pequena, mas produz. Mas, assim, é muito libertador hoje saber de que não é uma esquizofrenia, né?
0: Do mundo mix.
1: É. As loucuras do mundo
0: mix para você. Agora, <risos> direto pra marca. Mas, do, saindo do mundo mix, como é que foi esse, esse caminhar até a criação da marca? Quando é que você cria a marca? Já no mundo mix não, você tinha marca?
1: Não, né, no mundo mix eu trabalhava como João Pimenta. É, e era muito engraçado porque a gente usava a própria pimenta jogada no chão e as pessoas pisavam nas pimentas e ficava um cheiro fortíssimo. Assim. Era, era uma performance, era, era muito gostoso isso. Mas eu senti uma necessidade de conhecer mais a roupa. E aí começou o meu interesse pela alfaiataria ali eu fazia um mini saias que é mini saia é um quadrado né com quadril e cintura então era uma roupa muito fácil a gente a gente desenvolvia com muita facilidade mas eu tinha muita vontade de entender realmente a construção da roupa então dali depois eu montei um ateliê de sob medida de alfaiataria
0: mas se você for estudar alfaiataria hum, você então... começou a fazer por conta própria como é isso porque então... a sua alfaiataria é um ponto forte né um ponto forte sim, da marca sim. é alfaiataria
1: é, é um ponto forte a gente gosta muito aqui de fazer, e a gente aprendeu a fazer desmontando palitos. Eu deveria ter vergonha de contar isso. Não,
0: porque?
1: <risos> não então mas Nunca. Assim... A gente
0: acabou, a gente teve um podcast, aliás, quem não, não ouviu, está disponível um podcast com o Wilson Ranieri, e Ai, com, falando sobre a questão das costureiras e, enfim, dessa questão da modelagem. Exatamente ele fala exatamente disso, quer dizer, da importância, e é fundamental, ele que fez Santa Marcelina, etc. Então, é fundamental desconstruir. Uhum, Pegar uhum. roupas né, em brechó e desconstruir, ver como ela foi construída. Então, não, eu acho uhum. que é mas é. a, acho curioso é. que você tenha mergulhado nisso, né? Sim. Realmente é um caminho. E essa
1: coisa né, do primitivismo, né? Que a vontade de fazer supera a técnica, né? Então, o desejo de fazer é tão grande, a vontade de fazer é tão grande. E assim, eu nunca tive é, muito acesso a... Sabe, a fazer um curso, porque minha vida sempre foi uma loucura muito grande, né? Então eu nunca parei para me preparar, eu sempre corri atrás e querendo fazer. Então eu comecei desmontando paletós e tentando entender por. Que é de cada pedaço, né? Então, uh, e é tudo muito, muito óbvio, na verdade, né? Porque os enchimentos peitorais é para tirar a cavidade, né, do, do entre o, né? o peito e o ombro, as estruturas de ombro. E aí foi muito bacana descobrir dessa forma, porque o que que aconteceu? Eu achei uma forma minha de fazer também. Então, hoje é, as pessoas que, que passam por aqui, que me ajudam a construir essas roupas, elas falam, nossa, mas você faz de um jeito totalmente diferente de uma alfaiataria tradicional, né? Então, isso foi muito bacana, porque talvez se eu tivesse começado da forma correta, eu teria medo de mistura de materiais, eu teria medo de, de, de tipo de construção, né? Hoje, por exemplo, se eu pego um alfaiate e falo, olha, eu quero misturar lã fria com couro, ele me mata, ele fala, meu, você tá louco e aqui a gente faz tudo, a gente mistura tudo, a gente recorta tudo, hoje mesmo a gente tá preparando a coleção, a gente migrou que a gente fez um frankstein de um macacão com paletó, Fantástico. ah, queremos um macacão alfaiataria, então a gente misturou os dois e fez encaixar e, e é bacana então eu acho muito legal essa liberdade de você, né, esse interesse também, né, Sim. de você querer saber, hoje a gente tem um pouco mais de domínio tem pessoas aqui dentro que entendem muito né, que a gente confronta as ideias também, que, que sabe fazer bem feito, mas assim, a maioria das coisas que eu faço de roupa, eu aprendi dessa forma, com muita vontade de fazer, olhando como se faz, desmontando peças, fazendo tecido, construindo tecidos é, do zero também, porque eu sempre tive muito problema de não achar o material ideal que eu queria para as roupas, aí eu conheci o tear, e o tear me possibilitou construir tecidos e acho que no final das contas tudo isso te leva para um lugar diferente né te dá eu, eu costumo dizer que quando alguma peça tá dando errada eu fico muito feliz porque ali tem a, pode sair um novo ali entendeu então tipo essa coisa de né de o novo é o não é o correto né o, o, o que é correto já tá definido né sim
0: você tem que experimentar né o novo tem que sair de alguma experimentação e a experimentação sim. tem erros ali né
1: sim é, se a sim. gente
0: considerar o que é chamado erro, que é isso que você está falando. Quer dizer, se a gente parte já do ensino eh, tradicional de como é feito, talvez a gente não, er não erre. Uhum. E aí o não erro não te permite essa possibilidade de criar algo novo. Uhum. E a gente percebe, quer dizer, pegando o, o que você está falando, é, tanto a curiosidade do ponto de vista da investigação dos materiais né, que você traz lá de trás já com o teu interesse pelos tecidos, pelas texturas, os acabamentos e depois já... Brincando com as possibilidades de criar mini saias de qualquer material, e depois, quando você traz esse seu interesse para a construção da roupa e começa a criar com esses dois, essas duas vertentes, você acaba criando uma identidade muito sua.
1: Sim, sim, exato, bacana. É, é e, isso mesmo. E
0: é, e é interessante porque é isso que você fala, quer dizer, o teu próprio interesse de buscar o novo e de buscar, a partir daí, não só na construção da roupa, mas também nos materiais, você vai pesquisar coisas inéditas sim, também, né? Sim, sim.
1: Eu valorizo muito o, o, o ensino, assim. Eu acho que as pessoas, elas têm que, né, que estudar, elas têm... Mas eu acho que isso... Fora, fora disso também tem outras formas de você chegar no mesmo lugar também, né?
0: É, não existe caminho único, né? Exato. Se cada um vai traçar o seu Exato. E, e achar a melhor maneira de, de encontrar ali o, como que vai fazer melhor o que quer mesmo fazer. Sim. Acho que tendo essa vontade de fazer, né, essa intenção, eu acho que é isso que você falou. Acaba saindo alguma coisa, acaba uhum, chegando uhum. lá eu acho que você mostra isso desde o início da tua trajetória, que você tinha muita vontade. Uhum. Então, isso acho que também resulta, né? A gente vê o um produto no final. Mas conta um pouco dessa investigação que você faz com os tecidos, que isso é muito legal também, né? Que você foi chegou no TA. O que, que você quer? Conta então, um pouco mais dessa história eu, do chegar no eu
1: sempre, O meu interesse foi sempre pelo universo masculino, né? É, embora a, a minha pesquisa nunca foi o universo masculino, foi né, essa coleção que eu vou apresentar agora, ela tá dentro do universo masculino em termos de pesquisa, mas eu sempre me interessei muito pelo segmento masculino, pela deficiência do, do mercado masculino.
0: Você achava que é muito careta? É, que ele. Não, careta, é, assim, é, exatamente. Eu sempre, tudo do mesmo, né? Tudo mas... do
1: mesmo. E é um mercado extremamente interessante, né? Porque os homens consomem de uma forma muito diferente das mulheres. É. E aí, é, para construir essas roupas, e eu sempre. Eu sei que tecidos não são separados como tecidos de homem e tecidos de mulher. É, mas eu tinha muita dificuldade de conseguir texturas. Texturas diferentes. E, e que fugisse da, dessa coisa do algodão, viscose. Né, das fibras já conhecidas. Então eu, em uma coleção minha, eu descobria o tear e aí eu, a gente começou a experimentar a tecer. E aí é muito bacana, né? Porque aí a liberdade é gigantesca, né? Porque o tear ele vai, ele aceita o que você quiser colocar. E aí a gente começou a entender que a gente podia fazer tecidos totalmente com cara totalmente diferente de, de todo mundo. Então isso me ajudou muito assim a, a começar a construir esses tecidos. E hoje também eu já tenho um olhar um pouco mais afiado para os tecidos assim, então eu já consigo também até encontrar no próprio mercado né, esses tecidos, porque geralmente eles estão escondidos nos lugares, são aquilo, aquelas coisas rejeitados. que ninguém quer. Os, os rejeitados, exatamente. Então, assim, é, e a manufatura também, os bordados, essa Sim. coisa de trabalhar a manufatura, que, né, que deixa uma energia super bacana nas peças também, de, de bordados, Sim. de trabalho manual.
0: Muito então, únicas, né? É,
1: e eu tenho discutido muito também essa questão desse momento que a gente vive, que é muito bacana esse momento, nesse né, Tempo da internet, onde as coisas são todas muito rápidas e tudo é muito, né, tudo é muito para agora. É, e com isso tem se perdido um pouco essa questão da manufatura, né? Então o alfaiate já tá desaparecendo. As pessoas já não estão mais valorizando tanto essa questão de ficar dias para se fazer uma roupa. E eu acho que nisso a gente tá perdendo muito. Né? A gente tá perdendo muito porque a, a energia que se concentra numa roupa feita dessa forma, né? de uma forma manufaturada. É o que você vai
0: levar para casa, né? É, Essa exatamente, energia, é,
1: exatamente, né? Exatamente. É.
0: exatamente. E a gente vê, quer dizer, esse interesse aí pelo universo masculino, a gente vê que, historicamente, é, se a gente né, estudar um pouco a, a questão da história mesmo, a gente vai ver que o homem tinha muitas é, possibilidades de vestuário, até, às vezes, mais amplo até do que as mulheres na época. Uhum. E isso foi se perdendo, de alguma forma, o homem ele ficou mais reservado, mais padronizado, talvez, pela era industrial e por essa necessidade da rapidez né, de, de ter é, tecidos práticos, da funcionalidade se sobrepor talvez a que a gente está falando aqui, né? Da manufatura, de um, uma, uma peça mais elaborada ou mais única. Você acha que isso está mudando? Muito, Hoje você está vendo isso?
1: Muito, Acho que está mudando muito. Acho que o homem, mesmo o homem brasileiro, acho que evoluiu muito. Antes tinha essa coisa de que o homem queria o mais simples, que ele, que ele não se importava com roupa. E eu tenho sentido que cada vez mais os homens têm... É, pelo menos assim, o tipo de homem que a gente atende aqui, né? O nosso cliente, ele quer o diferencial, ele, ele quer fugir desse comum, ele não quer o tecido comum que está no mercado, ele não quer a camisa xadrez ou listrada, sabe? Então assim, é uma é uma pena que o mercado ainda não tem enxergado o próprio uhum. homem dentro do mercado. Então eu acho que tanto as tecelagens, as confecções, os estilistas, é, hoje o homem ele tem uma vontade muito bacana de consumo. Eu sinto que que tá acontecendo uma inversão, assim. Eu tenho mais clientes homens interessados no diferente do que mulheres. É
0: bem curioso mesmo. Porque normalmente é o contrário, né? Sim, Seria o contrário. Sim, é.
1: E a gente não tá falando só de um universo gay ou de um homem que, que tá dentro desse universo artístico, que é mais sensível, não. A gente tem cliente mesmo de todos os lugares, assim, de, né, de um executivo, de, outro, de outras profissões. Eles vêm com a esposa. Eu vendo muita saia para homens que vêm com as esposas, escolherem as saias para eles. Acho que a gente está em outro momento, assim, graças a Deus. Que bom. né? <risos>
0: isso é muito bom. Eu, é, você criou a marca, você abriu a marca mesmo em 2003, é isso? Isso. E aí, de, desde esse início, você sempre trabalhou teve na sua no seu radar questões de autoestima e de brasilidade você sempre trouxe muito isso e, e esse universo rico e diverso que a gente tem mesmo que é, um, é uma eu, eu acho que é uma das maiores riquezas que a gente tem mesmo no país né culturalmente falando continua sendo algo muito presente na na tua criação Bom,
1: por ser uma por ser de uma família grande do interior de Minas Gerais a gente é, é comum que se tenha Baixo autoestima, né? Então eu sempre eu foquei muito com essa questão do, de, de, sabe, de, ter, de ter o baixo estima, de não estar seguro, de não tá estar tá, é, à vontade, para colocar as ideias. Depois, com essa questão de, de você começar a pensar o que, que é o Brasil. Né, o que, que o, o, quem somos nós, de que forma que começou esse país né, o que, que realmente, o que, que realmente é valioso aqui dentro né, o que que realmente tem valor e não tem valor eu comecei a perceber que tudo que eu achava que era muito pobre, que era muito simples, que era muito muito pobre na verdade era o que eu tinha de mais rico. Sabe? Que, é a, que são as, a, as cores do meu estado de, de Minas Gerais, uhum. a, o folclore de Minas Gerais, a, o vestido floral da minha mãe, sabe? A calça alta do meu pai, sabe? Essa, tudo, tudo isso que eu achava a, 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 religio, a as coisas é, religiosas do meu pai, porque meu pai sempre teve envolvido com folha de reis, com congadas. Então eram tudo coisas que que antes me envergonhava e depois eu comecei a perceber que isso, na verdade... Era de é, riqueza, é de uma riqueza. Era de uma riqueza absurda. Né? Então, hoje, a gente sempre está fundindo esse contraponto de pobre e rico para poder pegar isso que, que, que a moda é, coloca de lado, né? que, é, que são as pessoas mais simples, né? que é essa coisa rural, a coisa do caipira. Né? Então, isso tudo que, que, que a maioria da, das marcas tentam colocar para trás, assim, a gente pega isso e põe na frente, porque é muito precioso, na verdade, porque é a, é a verdade, né? A verdade do, do país, do, do, da minha verdade, né? Dentro do meu universo. Então, quando eu percebi que eu poderia pegar tudo aquilo que me envergonhava que, que, que eu, que eu, e colocar aquilo como a frente do trabalho, aí eu percebi que realmente seria muito fácil, sabe? Tipo, brincar com essa coisa de cultura, de folclore, de falar do país, de falar das pessoas, de contar essa coisa de religiões, dessa mistura de religiões que a gente tem. Porque a gente tá num país muito rico, né? E a hum. gente é, e, e assim, é muito engraçado porque parece que tudo que é mais precioso tá dentro do universo pobre.
0: É, eu não sei se é tão enfim, taxativo assim, né? De ser somente, mas eu acho que eu acho que a gente tem um país enorme, é diverso. Cada estado seria um país, em uhum, si, sim, né? Com suas características, suas questões, e eu acho que entra aí todo o ambiente que você tem em volta mas também as tradições, né? as questões sociais, as questões é, religiosas que frequentam ali aquele entorno. Porque a gente vai ter Estado que tem uma predominância indígena, a gente Sim. vai ter Estado que tem uma predominância negra, a gente vai ter um Estado que tem de um pouco de tudo, a gente vai ter um Estado como Minas Gerais, que eu acho... Eu sou mineira também, eu posso falar, uhum. a gente até brincou, que a gente entrevistou um monte de mineiros. Não foi nenhuma, nenhum privilégio, foi... É que mineiro adora mesmo uhum. moda, adora se expressar e eu acho que tem uma coisa é, do Estado que favorece isso, porque tem uma riqueza própria, do, é, da manufatura, é, do bordado. E,
1: e, e, e tem uma coisa também, é, que é assim, a, a, deficiência, a deficiência, eu acho que ela aguça muito a criatividade. Então, por exemplo, uma casa da favela, eu, é, é, ela pode ser muito criat mais criativa do que uma casa burguesa, porque uma casa burguesa vai seguir um padrão americano, Sim. entendeu? E uma casa da favela vai pegar caixa de geladeira para fazer. Um mendigo na rua, ele, tá, ele, 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 ele se protege de um jeito com sobreposições e que para mim é muito mais criativo do que um cara com o melhor terno do mundo desfilando dentro de um shopping.
0: É. Nós tivemos a fazer uma exposição no São Paulo Fashion Week com o Cristiano Mascaro, fotógrafo. De moradores de rua do estilo moradores de rua era inacreditável, realmente, assim, as imagens uhum. que vinham.
1: Não, é um absurdo. É, é, um, é um fashion as absurdo. Coisas, né? Então, assim, o que, o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, eu acho que quando você tem facilidade para ter as coisas, você é mais frio, sabe? Você é mais intenso, você precisa se virar pra conseguir as coisas. Então, você é mais criativo. Então, eu acho que essa, isso eu acho que é uma grande sacada do Brasil, assim. O Brasil é isso, sabe? Essa coisa que, que a gente tá sempre tentando, é, sabe, se se, se organizar e querer sempre fazer o melhor, mas tem, tem uma grande deficiência em tudo, né? A gente tem deficiência de todos, todos os sentidos, é, né? A gente
0: sempre brincou que o jeitinho brasileiro é, na verdade, um fator de inovação.
1: Sim! Porque
0: na hora muito. que você tem que dar um jeito e se virar, você vai buscar uma forma. Aquilo que você falou, quer dizer, na hora que eu, eu, eu tenho que ver como é que eu vou fazer o o, a alfaiataria eu vou me virar e uhum, vou dar um jeito então uhum, eu mesmo uhum. acho um caminho para criar e é, eu acho que a gente vê com acho que a gente ainda vê o que é uma pena com menosprezo ou com uma coisa menor o jeitinho quase como um defeito uhum. mas na verdade é um é, ele nos auxilia a buscar o um novo sem dúvida né? e se a gente tivesse mais formas de de valorizar isso, uhum, né? Valorizar uhum, uhum. Essa, essa... Essa característica que o Sim. povo brasileiro tem por necessidade, mas que pode virar algo Sim. que não seja por necessidade, né? Que seja realmente como um traço de, de potência.
1: É, e, e esse jeitinho visto dessa forma, né? De você é, agora não de ludibriar, de tentar né? ser mais esperto do que o Sim. outro. Esse jeitinho do, é bem estranho. É, não
0: é se dar bem, né? É se dar bem, óbvio. As pessoas querem se dar bem no bom sentido, né? Uhum. Uhum. mas não em cima de sim. passar por cima das sim, pessoas, sim. né? Que era o, o mau sentido é. do sim, jeitinho,
1: sim. né? É, eu não quero ficar ostentando essa de, a coisa da deficiência, mas, assim, para mim ela sempre foi positiva. Eu sempre é, fui fui tentar descobrir como fazer, fui tentar fazer da, do meu jeito, exatamente porque eu não tinha recursos para fazer de outra forma, né? Então, isso também foi bacana, porque me deu um outro lugar também.
0: Agora, você começa pelo masculino, mas você... Em determinado momento, traz o feminino para dentro da marca também. E brinca um pouco com essa, essa troca né, entre o masculino e o feminino. O que, que é o que, que é padronizadamente considerado masculino ou feminino? E você traz essa, essa discussão para a tua as tuas coleções e para o teu pensamento. Fala um pouquinho desse caminho do masculino, como é que você chegou no feminino. Embora o feminino sempre tivesse presente no teu masculino também, né? Sim.
1: É, na verdade, eu comecei... Minha primeira coleção foi feminina. Primeira coleção de todas, assim. Foi uma coleção feminina. Eu tinha o desejo de fazer roupa as mulheres. E aí depois eu percebi o quanto que os meninos queriam vestir isso. O quanto que os meninos procuravam nas araras coisas que pudessem servir neles. Aí eu falei, poxa vida existe aí no masculino um espaço maior do que no feminino. Mas essa mulher, ela nunca saiu de dentro da, da casa, né? Ela uhum. sempre esteve. Só que então, como eu faço um masculino, onde eu uso modelagens femininas, essa minha roupa ela é um pouco maior, né? Então, porque é um corpo de homem com modelagens femininas. Então, essa mulher que não é a mulher que, que de passarela, né? Que é uma mulher que não tem esse manequim 34, 36, ela encontra na minha roupa uma roupa com uma modelagem... Né, com um pouco de uma modelagem feminina, mas com tamanho maior. Então, ela nunca saiu daqui. Só que eu comecei a perceber que elas queriam mais mais do que isso. Elas queriam desenho de busto, de cintura. Então, eu comecei agora, a, a, quatro edições atrás, eu comecei a fazer também uma coleção focada pro feminino. Por quê? Eu estava muito acreditando nesse momento de romantismo e eu acreditando muito que eu não precisaria mais falar de não gênero dentro das minhas coleções, né, porque isso já estava... Na, na novela, isso eu já estava em todos os lugares, então eu, eu não sentia mais a necessidade de, de tratar as minhas coleções dessa forma. Então eu achei interessante que eu dividisse, que eu tivesse coleções masculinas e femininas. Ah, mas diante dessa situação que a gente está vivendo agora, né com, com essa coisa absurda política né que a gente está vivendo, onde né as pessoas começam a querer definir cores de roupas para as pessoas, Sim. né aí eu senti, poxa vida, acho que agora ainda não é o momento de deixar esse assunto de lado aí resolvi mais uma vez juntar as minhas coleções novamente e continuar batendo em cima dessa história de, de misturar né os gêneros é, embora eu percebi que todo a maioria assim de todos da maioria das marcas a maioria das pessoas que é, fazem esse tipo de mistura acaba olhando mais para o homem do que para a mulher então você percebe que os desfiles todos eles são homens com roupas mais afeminadas. Então hoje tem um raciocínio de não gênero voltado muito para o homem, o homem com roupas de mulher. Eu mesmo fiz isso a vida toda. Então tanto é que esse trabalho que estou desenvolvendo agora para a próxima edição do evento, ele é, é um olhar novo em cima de, de gênero para mim completamente novo. É, e agora mais do que nunca minha coleção tá ficando masculina, porque agora eu estou olhando para as mulheres que gostam de se vestir de menino então acho que quem vai ganhar com isso vai ser o meu cliente, porque a minha roupa tá ficando mais séria tá perdendo um pouco das cores dos volumes, dos bordados dos brilhos. Quer
0: dizer, acabou que a mulher trouxe mais o cê, elemento cê masculino. Você acredita aí?
1: que eu tive que olhar pra mulher para poder fazer uma coleção masculina? <risos> é terrível, vida. né? Tipo, não tem jeito né? É tão fácil, né? Tipo, quer fazer uma Coleção masculina olha pro masculino, né? <risos> Mas não, então é, tá muito legal assim, e eu tô achando que agora eu começo um momento bem novo na, no meu trabalho, a partir dessa próxima coleção que eu vou apresentar agora, porque eu olho pro universo das mulheres lésbicas, Para desenvolver uma coleção que eu tenho certeza que vai agradar o meu cliente que já está dentro de casa, porque eu enxuguei minha cartela de cor, eu tirei, eu enxuguei os shapes, enxuguei os volumes, os bordados, então ela ficou muito bacana. Assim, ela está ficando. É, agora sim, eu acho que eu estou realmente dentro de um espaço sem gênero, sabe? Que olhando para mulher e para o homem, não só para o homem. Né? Você percebe todos os desfiles que você vê, as, é sempre o um homem super vestido de mulher, mas as pessoas não olham pro universo feminino, né? Agora eu tô transitando aí, assim, tipo, Nossa, olhando para elas. Nossa, já estamos
0: morrendo de curiosidade aqui para ver. Ah, eu tô
1: apaixonado. Esse <risos> novo trabalho,
0: em breve, né, em outubro. E além, além de Todas essas questões, quer dizer, essa riqueza toda que você traz para suas coleções e para o seu trabalho, você tem outras preocupações como a sustentabilidade, a inovação. Você tem trabalhado em cima disso sim, também, né?
1: Sim, muito em cima de desenvolvimento, né, de tecidos e também na forma de como eu faço meu trabalho, né? Porque como a gente não tem uma roupa industrializada, então a gente já cortou aí um monte de, de processos que não são positivos. Né? Então a gente não tem lav lavanderia, a gente não tem tinturaria, a gente não faz estamparia. Então eu tenho um monte desses processos que são poluentes que a gente não não, não passa por eles. Então a gente tem uma roupa mais ateliê. A nossa roupa ela ela é mais é, ela não é industrial. Então até hoje eu tenho uma roupa que é feita de uma forma de manufatura. Então isso faz com que eu faça um trabalho que não agrede tanto né, a, 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 essa questão é, de natureza e a forma com que a gente trabalha porque são sempre são as mesmas pessoas de sempre a gente tem um clima super família todo mundo trabalha super à vontade Não tem esse clima empresa severo. Todo mundo, na parte criativa, todo mundo interfere. Então, existe uma saúde. Uma felicidade. Uma felicidade muito legal nessa e, forma. E ser
0: justo, né?
1: É. Então, eu acho que isso, no, 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 no final, no produto, assim, eu consigo fazer um produto mais correto, assim, sabe? Feito com carinho, feito com tempo, feito com... Sabe, sim, uma boa parte dos processos poluentes.
0: Você sente que isso está mudando, que o consumidor está mais atento a isso, está procurando, que as marcas, a moda de um modo geral está mais atenta a essa questão
1: e é. preocupado
0: em ver como transformar?
1: Sem dúvida. Não, sem dúvida, eu acho que hoje quem está em bons lençóis são as marcas que não cresceram muito, né? São as marcas as marcas que, que, que conseguiram manter o DNA, a forma de fazer, que não ficaram enormes. Antigamente quanto mais lojas você tinha, me melhor você estava, né? E hoje quanto menos lojas você tem, melhor você está, a marca né? do
0: sucesso era estar em tudo em, quando era loja. É, né?
1: exatamente, em todas as, as multimarcas. E assim, eu, o, pelo menos o cliente que procura aqui, ele quer saber. Ele quer saber de onde veio esse tecido, quem que, como foi feita essa roupa. Ainda bem, assim, a gente não tem um cliente que não tá nem aí, sabe, para essa coisa do sustentável. Não.
0: E você tem muito cliente fora de São Paulo?
1: Tenho, muito.
0: E eles compram o que via internet? Via internet. Ou tem distribuição em Não,
1: não, não, compra pela, pela minha internet. loja, é isso.
0: Muito bom, né? Isso também essas ferramentas de tecnologia ajudaram muito, Nossa, né? Nossa,
1: menina, nem, nem <risos> fala. Nossa, no, é engraçado, né? Porque é, é, o que a gente está vivendo hoje parece que. Como que a gente fazia antes, né? É verdade. Né? Porque hoje, por exemplo, a gente. Antigamente a gente queria fazer um. Um, uma ação qualquer, nossa, levava dias para você divulgar, você tinha que criar um monte de história Hoje você faz um post no Instagram já está acontecendo, né? A gente tem um movimento muito legal com o Instagram. E mesmo
0: para o consumidor, né? Que antes via, por exemplo, uma peça, ficava afim de ter uma peça sua e tinha que vir para São Paulo. Assim, sim, sim. Ou pedir para alguém né? mandar, não tinha essa facilidade, né? O imediatismo e a facilidade de você poder comprar, né? A distância.
1: Uhum. Nossa, é incrível.
0: Agora, outro, outra, outra parte do teu trabalho que também é muito significativa é a parte dos figurinos. Você, faz, você é bastante premiado nessa área de figurinos também. Esse trabalho se você sempre fez, é uma coisa que você procurou, as pessoas te procuraram. Como é que nasceu isso?
1: É, então, na verdade, é, esse, esse desejo pelo conceitual me traz esse, esse nicho de, de trabalho também. Quando eu apresento peças no desfile bem conceituais isso é, me abre no outros caminhos outros trabalhos também então o, a, o pessoal de eh, cinema de teatro de dança eles me enxergam via os meus desfiles né os meus desfiles eles são para mim eles são extremamente importantes porque é dali que difunde para tudo né e o figurino é, ele na verdade ele sempre teve embutido assim eu sempre gostei muito de fazer, porque essa questão da liberdade e do. e, e, e o que que essa roupa. É, o, o figurino, ele faz muito a você entender o texto, né? Então, tipo, ele é uma parte muito importante do, do, do espetáculo, sim, né? Sim. Ele pode tanto confundir tudo, quanto ajudar muito a, ao entendimento. Então, assim, é um exercício delicioso de uh, ler um texto e, e colaborar ali para você conseguir passar aquilo. Público, né? Você
0: participa desde o início? Desde então. o
1: início, é quando eu estou num trabalho, eu acompanho os ensaios. Eu é, embora eu sempre digo que um figurino é um, uma prestação de serviço, né? então tipo assim, o meu criativo vai até onde, é, até onde está é, tá de acordo com a necessidade né, do diretor da, do espetáculo. Mas é, o, o palco ele é, é um lugar muito mágico, né? porque ali quanto mais Inusitado, quanto mais lúdico né? Parece que mais efeito tem assim, né? Então eu tenho feito vários E gosto muito de fazer E tenho tido muita sorte assim De ter feito trabalhos bons E eles estão sempre indicados Os últimos trabalhos todos foram indicados Eu ganhei vários prêmios no ano passado Esse ano a gente já tem indicações Dos trabalhos do segundo semestre Agora do, do ano que se passou também
0: O que está que em cartaz hoje que a gente pode ir lá ver?
1: Olha, hoje eu tenho No Sesc Pompeia que chama Casa Submersa, que é um espetáculo que, que é feito com a velha companhia, que é uma companhia bem tradicional de São Paulo. Um espetáculo incrível de três atos, são quase quatro horas de espetáculo e é bem interessante porque é um espetáculo que acontece fora e debaixo da água, então o figurino tem toda essa, essa história também e eu tenho um outro espetáculo que é um infantil que está em cartaz também é, que, tá, que é de um grupo chamado Sobrevento que é lá do Brás, que eu chamo Amigo Fiel que é muito legal porque é Oscar Wilde, né? Então, é um texto ótimo bem incrível. ótimo para criança e aconteceu aí uma história muito legal porque quando eu vi o, o ensaio e eu fui sugerir o figurino, eram são dois Dois casais em cena e o, o, o diretor, ele, ele, não, coloca roupa de mulher em todo mundo, porque as crianças precisam saber que isso é possível desde pequenininhos. <risos> é uma delícia, é muito libertador fazer figurino, é, um, é muito mágico, assim.
0: E você tem esse tempo, esse espaço, né, para criar? Sim, é bom, né,
1: sim, fazer. sim, sim. E
0: sem a preocupação de ser algo comercial, né?
1: Sim, sim, é, de acabamento, tudo muito mais simples, né, de se fazer.
0: João, falando em, em, em criação e vamos falar um pouco de criações recentes, o seu último desfile no São Paulo Fashion Week, na N47, provocou bastante reação, foi um grande manifesto. As pessoas ficaram muito impactadas. Fala um pouquinho desse trabalho, o que, que você queria trazer ali?
1: Então, é que... eu acho que na moda a gente tem essa, esse espaço, né? A gente tem visibilidade, né? E visibilidade hoje é muito importante, né? E aí eu acho que quem tem visibilidade e, e quer se colocar de uma forma política, eu acho que a gente tem obrigação de fazer, então eu quando comecei o projeto de, de, dessa coleção passada, é, eu tinha muita vontade de me colocar sabe, eu não acho, não concordo de forma alguma com, com quase tudo que a gente tá vivendo, né, porque a gente tá do lado da arte, né, e quem tá do lado da arte não tá confortável, né porque a educação, a arte, a cultura absurdo, né, Sim. tipo a base principal, né, tipo se, se fossem trocados pelo menos por empregos né, se tirassem o, o filme LGBT do cinema, mais arrumasse 10 mil empregos no lugar, né? Então a gente poderia até entender, mas é por nada, né? Então então, então, eu tava com muita vontade de, de me manifestar e aí aproveitei o desfile para isso porque, é, como eu te falei, esse espaço muita gente vê e aí o, o desejo ali era de passar exatamente esse, esse sentimento de claustrofobia cultural, né? Tipo, uhum. essa coisa de estão querendo nos calar e e depois é, brigar por uma coisa que a gente já brigou, pessoas já morreram para que acontecesse, né, que a gente conseguisse passar por tudo que a gente passou. Né, para a gente hoje poder estar tá aqui, né, se colocando com firmeza e agora isso tudo retoma como se nada tivesse acontecido, então volta ah, é um
0: retrocesso um retrocesso
1: absurdo, né? Então ali é o, quando a gente cobria o rosto dos modelos com plástico e, e, e tampávamos a, a boca deles, o desejo é de comunicar isso, entendeu? Tipo a gente precisa é, saber que não podem nos calar, a gente já fez essa toda essa revolução ela já aconteceu, então eu acredito que se, se a gente se junta, se a gente é muito forte. Eu acho que a gente consegue é, se, se posicionar, se todo mundo se, se junta, consegue se posicionar e garantir o que a gente já conquistou, né? De não, de não, de não andar pra trás tanto assim, né? É,
0: sem volta, né? Sem Porque... volta andamos tanto, como é que a gente vai agora voltar tantos passos? É, atrás? E é muito retrógrado.
1: É, né? e de uma hora é para outra e por nada também, né? Então é, é isso. E assim, eu acho que o desfile um ele, tem, ele tem essa função de, sabe, de, 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 de tentar, pelo menos, abrir um pouco a mente das pessoas. Parece pretensioso, mas se cada um faz um pedacinho, né? se cada um se coloca de uma forma talvez... Não,
0: acho que é isso que você colocou, é um espaço onde você não só tem visibilidade, mas tem a liberdade pura da criação, uhum. ou seja, ali realmente, se você quiser se manifestar, você tem esse espaço.
1: Sim, é, e lembrando que o que a gente estava ali ocupando um espaço de moda, né, não poderia abrir mão das minhas modelagens, dos tecidos, né, dos shapes das roupas, da cartela de cor, então, eu não estava ali também só, só pensando em manifestar de uma forma política, né, então a gente estava usando um espaço de moda para fazer um manifesto, então, a Moda ali, a é mais importante de tudo. Então, a gente trabalhou muito nessa questão, sabe, de desconstrução dos ternos, da questão do, do, do te, dos tecidos, das estamparias. Então, era tinha um trabalho sério de moda junto, né? Porque senão vira um manifesto e aí não é isso, não é o lugar mais, né?
0: Sim, evidente. Acho que ali não era uma panfletagem, era um manifesto no sentido que se aprofundou nas questões. Sim. E a moda como veículo para isso. E a própria moda questionando, a própria moda que você traz tem um, um manifesto político, embutivo, sim, né sim, sim. De, de, de posicionamento, que uhum. eu acho que é isso disso que se trata nesse momento, né? Como é que a gente se posiciona diante de um possível retrocesso que a gente está assistindo, é, pelo menos através de algumas falas e atitudes, sobretudo na área é, criativa cultural, né? Que é o, onde a gente está uhum. é, conversando. Agora isso me leva a pensar também aqui, você já adiantou um pouquinho na parte de criação do, da N48 Da próxima edição é, A gente pode esperar continuar Um manifesto político, um assim, condicionamento
1: Sim, é, quando, quando, eu te, quando eu Saí do, do desfile Último, o 47 O meu desejo no dia que eu entreguei O trabalho era exatamente esse Que eu conseguisse fazer um trabalho Que fosse ainda mais focado em moda né? Por isso eu estou olhando para um nicho Que, que ninguém está enxergando é, E estou reconstruindo a minha roupa Porque quando eu te falo que eu estou fazendo essas roupas para as mulheres lésbicas, eu conversei com elas pela primeira vez, eu fiz um trabalho é, que eu nunca tinha havia feito. Né, que foi conversar com elas, entendeu qual a necessidade de corpo, de, de tudo, desde cartela de cor, tudo. Então, a gente remodelou a nossa roupa para esse corpo. Então, aí tem um trabalho de moda e eu queria que eu mantesse essa questão política. Então, hoje você olhar para um nicho como das mulheres, eu acho que continua pensando de uma forma política também, né? Então, tipo, vamos dar espaço para essas pessoas, né?
0: Sim, sem dúvida. E sem é, se aprisionar não é em estereótipos e em padrões. Sim. eu acho que o mais importante é isso. Quer dizer, não é que você faz uma roupa só para lésbicas ou só para gays ou só para um...
1: Não, um... é não existe isso, na é é, verdade. Não, é, não existe, existe roupa por existe... size. Exatamente. Não existe uma roupa para gay né? é, E a roupa é roupa. Existe roupa. É. Exato. E existe
0: desejo. Exato. Né? E Exato. aí eu acho que é essa abertura que eu acho que é, é fundamental nesse momento. Né, de posicionamento. Sim. Somos todos humanos juntos é. e temos desejos e vontades. E e as roupas, a moda, ela serve a isso.
1: Exatamente. é. Eu é. sempre digo que o grande problema da, das roupas não estarem bem distribuídas nos nichos é a questão de numeração. Porque se ela, começar, é, é. se ela começasse no número 12 e terminasse no número 60, ia vestir qualquer pessoa. É. né? Então, homem, mulher gordo,
0: magro. Não, e acho que isso é, é a prova de quando a gente se interessa por uma roupa masculina, acha incrível uhum, e uhum. quer vestir aquela roupa uhum. também e, e vice-versa. Eu Sim. acho que uh, sempre quando a gente tenta colocar em caixas e e tentar entender o mundo é, por caixas e categorizações a gente está restringindo na
1: sim verdade, né, não as sem dúvida sem dúvida mas eu, quando eu comecei esse projeto olhando para essas mulheres eu pensei exatamente nisso falei poxa vida você está fazendo uma coisa que você está separando mais mas não é, é dando um só o um olhar para essas pessoas para que elas também tenham esse espaço mas são roupas que qualquer pessoa pode usar não tem né, não é não existe um roupas para gay roupas para hétero roupas para velhos como novos.
0: <risos> é, eu acho que isso que é importante, que isso é uma libertação, é, né? Sim. Até você pegando o gancho do velho e do novo, é, das pessoas mais idosas e tudo mais, tinha um... Uma, um código, né? Que uhum. é, mulheres mais velhas ou homens mais velhos não pode usar isso, não pode usar tal cor, não pode usar tal comprimento. E eu acho isso uma bobagem. Nossa, principalmente senhora. hoje em dia, onde, na verdade, a gente tem que trabalhar com o conceito de não idade. Exato. Porque hoje as pessoas não estão mais fechadas no, numa única idade. E a coisa mudou muito. muito. Nem temos o tipo de vida mais né? É, que nos... nos aprisiona nesses códigos todos então bom é sempre maravilhoso falar com você queria agradecer mais uma Poxa, vez João
1: <risos> agora que eu tava descontraído
0: <risos> a gente vai falar muito ainda porque a gente sempre está juntos em bate papos pelo Brasil não é em conversas que são sempre é, ricas e onde a gente conhece um pouco mais também dessa diversidade de Incrível. pessoas né e uhum. a gente vê o quanto elas se interessam né pelo trabalho e você é sempre um, um magnífico esposo da moda, que as pessoas ficam super interessadas, não só em conhecer você e o teu projeto, mas também o quanto você é afetivo, né? Você é sempre uma pessoa muito afetiva e muito aberta para esse contato. Então, super obrigada mais uma vez por me receber, receber a nossa equipe do podcast do São Paulo Fashion Week. E a gente vai ter que ter várias, com mais, vários uhum. outros podcasts com o João sempre.
1: É, e eu, eu quero aproveitar para super agradecer esse espaço, né? tanto aqui como sempre foi do Paulo do evento que para mim foi muito importante esse espaço
0: para nós todos né essa aqui é a a riqueza é essa troca mesmo obrigada Maca. João obrigado você e para saber tudo sobre o próximo desfile do João Pimenta acompanhe nas redes sociais do São Paulo Fashion Week no @SPFW e o São Paulo Fashion Week acontece entre 13 e 18 de outubro próximos e a gente vai ver muito mais dessa pessoa talentosa e criativa que é o João Pimenta Bom, é isso, gente. Mais uma vez, uma conversa ótima. Beijos e até a próxima.